0: die Ellen hat mal gesagt, ich äh, habe keine Angst vorm Sterben, aber ich möchte nicht gerne dabei sein.
1: Ja, wie ihr schon hört, es geht um das Thema Tod. Aber es wird keine Betroffenheitsfolge, sondern sie soll absolut Mut machen. Denn Tod ist ein wichtiges Thema und wird viel zu selten in unserem Studium besprochen und gehört aber später zu unserem Alltag dazu. Die Folge ist etwas länger nicht aufgrund des Themas, sondern eher wegen des Gastes. Johannes Hahn ist Chefarzt und Palliativmediziner in Tübingen und hat unglaublich gute, anschaulich Geschichten von seinen Erfahrungen, wie sie Sterben mit der Zeit in der Klinik verändert hat. ist teilweise schon fast philosophisch, will ich sagen. Aber keine Angst, im zweiten Teil gibt es handfeste Ratschläge, mit sterbenden Patienten richtig umzugeben. Zum Beispiel, dass wir keine falsche Betroffenheit fegen sollen.
0: Also ich denke, zu viel Empathie hilft auch nicht, hilft auch den Patienten und den Angehörigen nicht, weil viele wollen ja ehrlich und sachlich auch äh, mit einbezogen werden.
1: Es geht auch darum, dass wir uns als Ärztinnen auch mal einmischen müssen, weil wir einfach ganz andere Impulse geben können.
0: Also der Patient kann das nicht immer entscheiden. Ich muss selber auch mit meiner ärztlichen Erfahrung abwägen, was gut und was nicht gut ist für den Patienten.
1: Es geht um unsere eigenen Ängste vor dem Tod. Und dass wir diese auch zulassen dürfen und müssen, um mit dem Thema umgehen zu können.
0: Wer behauptet, auch als routinierter, erfahrener Arzt keine Angst vorm äh, Tod zu haben, der lügt.
1: Dabei kann uns das Pflegepersonal sehr gut retten, wie hörte später in der Folge. Und es geht auch um die schwere Entscheidung, ein Leben nicht mehr retten zu können, sondern halt begleitend dabei zu sein.
0: Ja, eigentlich, dass so viele verschiedene therapeutische Optionen immer irgendwas anbieten kann und das Anbieten im Grunde einfacher ist, als sagen zu müssen, ja, wir sind jetzt am Ende, wir können eigentlich... Jetzt, was Heilung anbelangt, da können wir nicht mehr davon sprechen. Jetzt steht Blinderung im Vordergrund.
1: Wie gesagt, das ist eine mutmachende Folge. Mir hat es extrem geholfen, mit dem Thema besser umzugehen. Denn wie Johannes Hahn am Ende sagt, Menschen beim Sterben würdevoll zu begleiten.
0: Das ist ein Privileg, wenn man das vorbereiten kann. Ruhepuls.
1: Alles für
0: ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme.
1: Herr Hahn, ist Tod durch Ihre Arbeit etwas Alltägliches oder Normales geworden oder ist das immer noch was Besonderes?
0: Also ich muss offen sagen, es ist unterschiedlich. Ich arbeite ja in der Altersmedizin und der Palliativmedizin und der Tod ist rein statistisch schon alltäglich bei uns, also alltäglich verstarben Menschen. Aber man hat natürlich zu manchen, die man unter Umständen schon länger kennt, vielleicht schon mehrfach stationär behandelt hat, eine besondere Beziehung und andere äh, konnte man diese besondere Beziehung nicht aufbauen. Ich denke, eine reine Routine, äh, so wie eine stationäre Aufnahme ohne Entlassung äh, wird es nie sein und das ist auch gut so. Wir pflegen hier auch zusammen mit gerade mit dem Pflegepersonal auch eine gewisse Sterbekultur. Das heißt, dass, wenn das Sterben absehbar ist, dass ein, ein würdiger Rahmen gewährt wird, durch eine spezielle Beleuchtung, auch durch Möglichkeiten, dass Angehörige dabei sein können und dass der Verstorbene auch noch längere Zeit in seinem Zimmer bleiben kann, damit Angehörige Abschied nehmen können und das Ganze dann auch, dass ein würdiger Rahmen je nachdem entsprechender spirituellen äh, Bedingungen äh, geschaffen werden kann. Also insofern nichts Alltägliches, also alltäglich aber nicht äh, keine Routine.
1: Ja, würden Sie dann sagen, dass Sie auch als erfahrener Arzt äh, Momente haben, in denen Sie mittrauern?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich hat man mehr emotionale Distanz, wie wenn irgendein Angehöriger oder ein Freund verstirbt. Aber äh, gerade bei, also es gibt vielleicht zwei Möglichkeiten in der Altersmedizin. Da gibt es den einen Aspekt, dass man manche äh, Patienten schon länger kennt und dann auch einfach ähm, ja sie vermisst, wenn sie nicht mehr da sind oder nicht mehr aufgenommen werden, aber möglicherweise nach einem sehr erfüllten Leben dann auch sterben dürfen. Also dann ist so eine gewisse kurze Verlusttrauer der Fall, aber jetzt letztendlich hat alles sein gutes Ende gefunden. Und auf der Palliativstation, wo auch Jüngere versterben, die zum Teil noch kleine Kinder haben, wo man sieht, was da jetzt von Familienschicksal dahinter steckt, das berührt einen und das ganze Behandlungsteam dann doch stärker.
1: Ähm, haben Sie das Gefühl, dass man mit der Zeit und mit der Erfahrung, auch der Berufserfahrung, auch so eine ähm, nötige Distanz erlernt?
0: Also man erlernt sicher eine Distanz um den Tod und das Sterben und alles, was damit verbunden ist, nicht unbedingt abends mit nach Hause zu nehmen. Man kann dann auch besser abschalten. Meine ersten erste Konfrontation mit dem Tod jetzt als junger Assistenzarzt in der Chirurgie damals vor 35 Jahren, da war der Tod schon etwas Bedrohliches auch, weil ein Verstorbener auf der Chirurgie bedeutete immer, irgendjemand hat irgendwas falsch gemacht, weil man nicht sterben darf. Und wenn dann im Nachtdienst jemand überraschend verstorben war, dann hatte man schon Sorge, morgens äh, beim Nachtdienstbericht das dem Schiff mitzuteilen, weil die erste Frage ist, was lief falsch, wie war der Kaliumwert? Äh, lief dann auch alles optimal? Äh, zum einen und zum anderen war das natürlich eine neue Situation, auch Angehörige zu informieren über einen eventuell plötzlichen Tod. Das sind Dinge, die muss man erst lernen. Und man tut sich natürlich auch mit dem Alter und mit zunehmenden grauen Haaren dann leichter auch äh, solche Dinge zu praktizieren. Damals natürlich in der, in meiner Anfangszeit auch noch auf der inneren, ähm Abteilung war bedeutete ja Sterben im Krankenhaus, wenn es absehbar war. Dadurch, dass eigentlich äh, in die damalige kurative Medizin das Sterben nicht gehört, gab es ja keine Möglichkeit zum Sterben. Es, wer Glück hatte, hatte ein Einzelzimmer und durfte dort im Kreise der Angehörigen versterben. Aber viele, die dann im Drei- oder Vierbettzimmer waren, äh, wurden dann ins Bad geschoben. Und sind dann oh dort nachträglich, muss man sagen, unter unwürdigen Bedingungen verstorben. Nicht unbedingt leidend aber einfach unter unwürdigen Rahmenbedingungen. Und für, für mich war klar, dass ich das so nicht möchte. Und ich hatte äh, vor einigen Jahren, ähm, beziehungsweise als ich jetzt meine jetzige Stelle angenommen habe, das war schon ein Haus, wo das Sterben eine gewisse Kultur hatte. Und wir hatten dann auch noch das Privileg vor... Äh, sieben, acht Jahren einen Neubau zu planen, wo man ganz besonders das Thema Sterben und Sterbende dann in, auch architektonisch in den Fokus nehmen konnte, ganz gezielt, um auch Abschiedsräume äh, zu gestalten für Angehörige und auch sonst einfach dem Thema mehr Wertschätzung zu geben.
1: Und was genau machen Sie jetzt anders, gerade in Ihrem Haus, wenn Sie so beschreiben, auch mit dem Neubau und so, ähm, wie, wie gestalten Sie das anders als in anderen Häusern?
0: Das liegt natürlich etwas am Fachgebiet, also äh, natürlich in, in, in Bereichen, wo der Tod akut stattfindet, im Notarztbereich, in der, im operativen Bereich. Da kann man das nicht einfach gestalten, das passiert einfach und man muss nachher irgendwie vor allem auch mit den Angehörigen umgehen. Bei uns ist es bei zwei Dritteln der Patienten eher absehbar und bei den restlichen Patienten, wo der Tod akut eintritt, ist es auch nicht immer schlimm, sondern oft auch das Ende eines erfüllten Lebens, wenn es auch überraschend stattfindet. Aber das ist ein Privileg, wenn man das vorbereiten kann und was wir eben Anders machen. Also zum einen bedeutet natürlich die Einbeziehung der Angehörigen auch zu wissen, also was wünscht sich der Einzelne für diese Phase. Da spielen bei uns natürlich auch medizinische Dinge eine, eine Rolle. Entschuldigung. Also jetzt gerade auf der Palliativstation geht es ja auch darum, medizinisch die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu eruieren. Was wünscht sich der Betroffene mit Schmerzen, möchte er eine optimale Schmerzkontrolle und auch die Inanspruchnahme einer sogenannten indirekten Sterbehilfe oder möchte er eher Schmerzen aushalten, aber möglichst lange noch mit seinen Verwandten und Zugehörigen kommunizieren, also dererlei Dinge sind zu klären, also letztendlich die Symptomkontrolle und dann natürlich die Vorbereitung der Angehörigen. Es ist oft so, dass wir äh, Palliativpatienten aus dem Großklinikum bekommen, die noch eine große Erwartungshaltung haben bezüglich einer spezifisch-onkologischen Therapie. Und wo wir äh, praktisch in der Endphase einer Erkrankung anfangen müssen, erstmal aufzuklären über letztendlich die Grenzen der Medizin und der mögliche nahe Tod und äh, da auch de, dann die Angehörigen mit einzubeziehen, die oft überrascht sind bis hin natürlich äh, zu Grenzen äh, der äh, Ernährung, der Flüssigkeitsaufnahme. Äh, wann macht es Sinn? Ähm, Stichwort, man kann doch einen Patienten oder einen Menschen nicht verdursten lassen, aufzuklären, was Durst bedeutet, was man gegen Durst tun kann. Mundpflege zum Beispiel, dass Infusionen in der Regel in der äh, Finalphase einer Erkrankung keinen, keine weder von der Symptomlinderung noch für die Krankheitsbeeinflussung keinen Sinn mehr machen. Also solche Gespräche zu führen mit den Betroffenen, mit den Patienten, mit den Angehörigen. Und natürlich auch rechtzeitig zu schauen, wenn jemand im Doppelzimmer ist wie können wir auch so den Rahmen gestalten, dass auch Angehörige dabei sein können. Das geht jetzt bei uns einfach. Auf der Palliativstation kann immer ein Angehöriger auch im Zimmer übernachten. Wir müssen da im Moment natürlich die corona hygiene richtlinien beachten, aber das geht. Oder auch ein Angehöriger darf über Nacht da bleiben, muss aber nicht im Zimmer bleiben. Da haben wir Gästezimmer. Also das sind auch so kleine architektonische Vorteile, die wir jetzt im Neubau haben. Und auch bei den meisten, bei den meisten Stationen gibt es Möglichkeiten, das äh, dann auch zu begleiten und äh, dann auch vorzubereiten. Wer möchte, dass ein Pfarrer kommt? Wie sieht es aus mit spirituellen Bedürfnissen, mit der Religion? Manche wollen es ganz bewusst nicht, äh, aber legen vielleicht Wert auf ein psychologisches Gespräch. Da haben wir in unserem kleinen Haus auch die Möglichkeit, dass wir zwei Psychologinnen haben. Äh, das ist auch nicht, nicht Standard. Ja, das war versuchen, irgendwo allem gerecht zu werden, was natürlich auch nicht immer gelingt, weil es bleibt immer für alle Beteiligten, äh, für die Angehörigen, für die Patienten selber ist eine ganz besondere Lebensphase.
1: Und ähm, haben Sie Angst vorm Tod oder vorm Sterben oder hat sich Ihr Verhältnis inzwischen auch so ein bisschen verändert?
0: Also ich glaube, wer behauptet auch als routinierter, erfahrener Arzt, keine Angst vorm Tod zu haben, der lügt oder hat sich selber dann für sich selber nicht damit beschäftigt. Das sieht man ja schon, dass der Tod oder das Sterben oder schwere Erkrankungen von Angehörigen eine ganz andere Bedeutung haben als von Patienten und was einen persönlich anbelangt, gut, der Tod selber ist vielleicht nicht das Große, vor was man Sorge hat. Ich wünsche mir natürlich, dass ich, wenn ich eine schwere Erkrankung habe, dann optimal palliativmedizinisch betreut werde und äh, dass der Sterbeprozess dann erleichtert wird. Das würde mir schon etwas Sorge machen, ob das dann in meiner Generation, also ich hoffe noch ein paar Jahrzehnte vor mir zu haben, aber ob das dann später, ob unser Medizinsystem, unser Gesundheitssystem das noch in diesem Komfort auffangen kann, wie es heutzutage der Fall ist. Ich kann es auch sagen, ich glaube, die Ellen hat mal gesagt, ich äh, habe keine Angst vorm Sterben, aber ich möchte nicht gerne dabei sein. Das trifft es <lacht> vielleicht so in etwa.
1: Ja, das ist ganz gut beschrieben. Also ich glaube, das ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich gar nicht in diese Lage tatsächlich in dem Maße hereinversetzen kann. Man denkt immer, man glaubt, man hat es verstanden, wenn man das erste Mal einen verstorbenen Menschen sieht oder auch ähm, dabei ist, wenn man ihn begleitet. Aber dieser Moment, wenn es dann um die eigene Haut geht, wie man so schön sagt, ist dann am Ende des Tages doch nochmal was anderes und wenn man dann mit ähm, macht und ähm, äh, ja, so eine Betreuungsvollmacht und so, wenn man anfängt halt darüber nachzudenken aktiv und auch ähm, zu sagen, das möchte ich später, das möchte ich später nicht, dann wird es präsent und äh, dann nimmt das auch eine ganz andere Wahrnehmung an, finde ich und wie Sie gemeint haben, also dass das Sterben und Tod auch immer eine Unwägbarkeit ist, weil man das einfach nicht greifen kann. Das ist ja irgendwas, ja, was tatsächlich endlich ist und ja schwer zu handhaben.
0: Da, da kann ich nur zustimmen. Also ich hab, bin ja hier in der Universitätsstadt und habe sehr viele Patienten, die früher Medizinordinarien oder äh, Theologieordinarien waren, sich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, bis hin äh, Autoren waren von Ethikbüchern und sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt haben. Aber wenn es dann die eigene Person betrifft, sieht alles dann nochmal anders aus und ähm, also auch Situationen und demenziellen Entwicklungen, dass man dann äh, in guten Tagen sagt, so möchte ich nicht mehr leben, dann möchte ich gerne aktive Sterbehilfe. Wenn es dann soweit ist, sieht es dann auch nochmal anders aus. Also das ist eine Erfahrung, wo ich denke, wenn ich mal selber betroffen bin, das wird erstmal spannend, wie man dann selber damit umgeht, wenn der Geriater geriatrisch wird.
1: Absolut. Gibt es denn so eine Wunschvorstellung, die sie haben, die sie, also jeder hat ja irgendwie, denke ich mal, die meisten sagen immer, sie wollen einfach nur tot umfallen. Ähm.
0: Ja, das ist, ich glaube, also da kann ich dem nur zustimmen. Das ist ja immer die Diskussion um die kardiopulmonale Reanimation bei Älteren, also wo oftmals also viele Angehörige oder auch Betroffene selber müssen ja dazu hingeführt werden. Ich sage dann immer, wenn man den Lottogewinn hat, mal im Alter plötzlich tot umfallen zu dürfen oder morgens nicht mehr aufwachen zu müssen, also da sollte man keinen dran hindern. Also die Chance kriegt man nicht oft. Und so wünsche ich mir das natürlich für mich auch. Natürlich ähm, habe ich den, die gleichen Wünsche wie andere auch, dass vielleicht, wenn äh, das nicht mit Todumfallen stattfindet, sondern mit einem gewissen äh, fortschreitenden Krankheits- und Sterbeprozess, dass man natürlich begleitet wird von äh, Freunden und nahen Verwandten. Und das klappt auch nicht immer, aber es ist bei mir so wie bei allen anderen natürlich auch ein Wunsch.
1: Jetzt haben wir ja im Medizinstudium so ein bisschen das Problem, dass wir im Zuge des klinischen Abschnitts, also eigentlich im, im Rahmen der Vorklinik, ähm, ja, sehen wir das erste Mal einen verstorbenen Menschen, zumindest die Mehrheit der Medizinstudierenden, im Rahmen des Präparierkurses. Das ist ein Körperspender, der ist speziell eingelegt. Das entspricht ja trotzdem nicht dem Bild eines Verstorbenen. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das ähm, habe ich im Rahmen des Blogpraktikums ähm, beim Hausarzt mitmachen dürfen. Und ich sage das explizit auch als dürfen, weil ich finde, das ist eine wichtige Erfahrung, auch angeleitet, in solche Momente reinzugehen und nicht alleine. Ähm, das war im Altenheim und da ist halt eine Person verstorben, da muss dann halt geklärt werden, ist das halt natürlicher Tod gewesen oder halt nicht natürlich. Und das mussten wir halt feststellen und das fand ich sehr, sehr gut, dass ich ähm, teilhaben durfte und er auch so explizit wollte, dass wir einmal durchgehen, was muss man machen, weil letztlich ist ja auch jeder Arzt und jede Ärztin später zu, dazu aufgefordert, das machen zu können und zu müssen. Und dadurch fand ich das auch gar nicht mehr so schlimm. Dann kommt natürlich hinzu, dass ich keine persönliche Bindung zu der Patientin hatte. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber nichtsdestotrotz ist es eine spezielle Situation. Und im Medizinstudium haben wir aber das Problem, dass nicht jeder diese Chance bekommt, in, in solche Situationen zu gelangen. Ähm, gibt es da Ideen, was man anders machen könnte im Studium?
0: Also jetzt gerade das Thema Präpar Präparierkurs, das war für mich auch eine ganz besondere Erfahrung. Ich hatte damals nur mein mein Zivildienst hinter mir, äh, auch im Krankenhaus auf einer chirurgischen Abteilung, da gab es auch immer wieder Verstorbene und man war eher fasziniert, äh, wenn man mal bei einer äh, Obduktion dabei sein durfte. Das hat irgendeine eine gewisse Sensationslust ausgelöst, natürlich auch, wenn man vorher keine persönliche Beziehung zum Patienten hatte. Äh, beim PrEP-Kurs, äh, da war es so, dass man äh, doch am... Also die meiste Zeit eigentlich nur äh, die Anatomie im Vordergrund stand. Das war natürlich hochinteressant und die Leiche, die ja da eingelegt war und äh, keinerlei äh, jetzt irgendwelche Anzeichen von Leben, vermittelt hat, dass, ja, da entstand eigentlich keine jetzt empathische Auseinandersetzung mit dem Thema. Es war zum Glück dann so, nach alter Tradition, dass dann am Schluss wenigstens ein Gottesdienst für die Verstorbenen stattfand. Und da wäre die Frage, ob man jetzt heute, wo mehr Sensibilität für das Thema besteht, nicht vielleicht auch schon vorher auch mal die Rahmenbedingungen erläutert, wie die Menschen dann zum Entschluss kommen, sich für die Anatomie zur Verfügung zu stellen. Was sind das für Menschen? Das sind eigentlich ja Menschen wie du und ich. Und dass man vielleicht auch im Umgang, also dann irgendwo auch das einfach mal sehr dankbar ist, dass sie das überhaupt machen und wir lernen dürfen als Mediziner. Und auch, dass man nie vergisst, dass man da einen, einen Menschen mit einer ganzen, auch oft faszinierenden Lebensgeschichte vor sich hat. Also das wird manchmal vergessen und in der Routine oder vielleicht ist auch der Stress manchmal, weil man muss ja extrem viel lernen während dem prep äh, Es gibt ja auch Stresssituationen, die dann manchmal auch in, in Belustigungen ihr Ventil finden und das darf eigentlich nicht sein in der Situation.
1: Ja, total. Also ich finde, das ist ähm, schon sehr spannend auch. Es ist eine, auch eine ungewöhnliche Situation. Es kommen ja viele direkt nach dem Abitur äh, in, in diesen Rahmen. Und ich glaube, da mit sowas ist wurde man noch nie konfrontiert in irgendeiner Art und Weise. Und wir hatten bei uns das Glück, dass die Pathologen gekommen sind und uns erzählt haben, ein bisschen zu den Körperspendern. Das fand ich auch ganz interessant. Es war auch erst im späteren Verlauf, also nicht direkt am Anfang, und ähm, so ein Körperspender begleitet einem ja wirklich bis zum Physikum, also bis zum ersten Staatsexamen, wenn man das dann schreibt. Und das ist irgendwie, man hat schon so eine Bindung. Man weiß so, es gibt so, so ulkige Sachen, wie man hat dann seinen Lieblingskörperspender oder so, weil der besonders schöne Muskeln hat und so. Also das klingt total abstrus, wahrscheinlich auch für Leute, die das draußen hören. Aber das sind dann so Eigenheiten, die man sich angewöhnt, um, glaube ich, mit dem Thema auch in gewisser Weise umgehen zu können. Ähm, das so auf so eine etwas normale Stufe zu stellen. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, im Rahmen des klinischen Abschnitts einfach auch ein bisschen vergessen wird, dieses Thema intensiver zu behandeln, gerade in Bezug auf ähm, ein, ein, eine Person, die wirklich verstorben ist, gerade aktuell oder vor ein, zwei Stunden oder so. Das ist, ich finde nochmal, da liegt nochmal ein ganz großer Unterschied da drin. Ähm <lacht> Und ich weiß nicht, wie, wie das in Tübingen ist oder wie Sie das sehen. Ich äh, Ja, also ich würde mir da... Äh, irgendwie einen interessanteren Umgang. Also zum Beispiel, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als zur Krankenpflegerin und wir waren im Hospiz. Und das ist natürlich äh, was Besonderes, weil das Menschen sind, bei denen es ist absehbar, dass sie ab einer gewissen Zeit halt äh, nicht mehr leben werden und dass sie austherapiert sind und die auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema geben. Sowas zum Beispiel würde ich mir auch im Studium wünschen, dass man einfach auch nochmal mit solchen Menschen spricht. Wie fühlt man sich?
0: Mhm. Also ich denke, da hat sich viel getan, jetzt auch im Studium, in der Ausbildung. Also wir haben hier diesen Querschnittsbereich 13, wo man auch die Palliativmedizin vermittelt, auch die Geriatrie, das gab es früher alles nicht. Und ich glaube auch, dass die, die großen Kliniken, auch Universitätskliniken natürlich zunehmend auch das Thema in den Mittelpunkt nehmen und auch würdig starten und also auch eine Bedeutung haben. Also es sind nicht nur die kleinen Krankenhäuser was vielleicht im Großklinikum in Spezialabteilungen fehlt, ist, rechtzeitig die Kurve zu finden, gerade bei onkologischen Patienten zu vermitteln, wo die Grenzen der Medizin sind, wo man jetzt halt nichts mehr äh, kurativ-medizinisches anbieten kann. Es das heißt ja nicht, dass man äh, dann ein Patient austherapiert ist, dass man nichts mehr macht, sondern es ändert sich das Therapieziel in Richtung Palliativmedizin. Das, da gibt es nur einen gewissen Nachholbedarf, aber es liegt vielleicht auch im Selbstverständnis einer äh, universitären Maximalmedizin und man heutzutage eigentlich durch so viele verschiedene therapeutische Optionen immer irgendwas anbieten kann und es anbieten im Grunde einfacher ist, als sagen zu müssen, ja, wir sind jetzt am Ende, wir können eigentlich jetzt, was Heilung anbelangt, da können wir nicht mehr davon sprechen, jetzt steht Linderung im Vordergrund. Das müsste vielleicht noch einen etwas breiteren Rahmen finden, aber ansonsten bin ich sehr dankbar, jetzt auch, äh, ja, unser Krankenhaus ist in der Nähe zur Uniklinik. Wir arbeiten in vielen Bereichen sehr gut zusammen und ich, und es tut sich wirklich auch sehr viel in der Lehre, in, in was, äh, palliative Medizin anbelangt und auch, dass Grenzen der Medizin definiert werden. Also, das verbessert sich schon.
1: Wir machen gleich weiter mit <lacht> Tipps, wie wir uns als Studentinnen mit dem Thema Tod beschäftigen. Aber ich hätte erstmal eine kleine Bitte. Und zwar ist mein größtes Problem, ich sitze hier zu Hause wegen Corona, habe kein Publikum, das nickt und klatscht und wo ich einfach fühle, dass das Thema euch bewegt, dass das genau das richtige Thema ist für unseren Podcast, also für euch. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr bei team.de slash Ruhepuls bei unserer zweiminütigen Umfrage mitmacht. Es geht darum, einfach den Podcast für euch noch besser zu machen und die Themen zu finden, die ihr wirklich spannend findet. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Das ist mir ein großes Anliegen. Die Internetadresse findet ihr auch in der Beschreibung vom Podcast. Und jetzt weiter mit Johannes Hahn. Aber wie können wir Studenten denn schneller in Kontakt, oder schneller klingt vielleicht blöd, aber ähm, besser in Kontakt mit ähm, Tod und Sterben kommen, damit wir auch damit wirklich einen Umgang lernen, weil ich habe manchmal das Gefühl, das kann natürlich auch wie ich habe schon ein paar mal gesagt, durch die Pandemie bedingt einfach ein bisschen abgespeckt sein, aber ähm, wir haben ja auch QI 13 und ähm, irgendwie hat man das Gefühl trotzdem nicht vorbereitet zu sein, auch wenn man auch denke ich mal in medizinischer Psychologie und so das ganz oft durchspricht, wie man sch schwierige Nachrichten überbringt, aber so wirklich vorbereitet, gerade mit dem Punkt, wo Sie gesagt haben, in der Chirurgie, jetzt ein blödes Beispiel, dass es dann eher wie ein Fehler gewertet wird. Der Patient ist verstorben, das ist ein Fehler und damit ist Tod ja sofort gleich was Schlechtes. Ähm, ja, ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber haben Sie dann Gedanken, wie man als Student da irgendwie besser an das Thema herangeführt werden kann?
0: Also ich glaube, in der Theorie hat sich vieles entwickelt und kann man gerade durch diese Querschnittsvorlesungen vermitteln. Letztendlich herangeführt, ein nur durch die Praxis, das Dabeisein, auch das Begleiten von Gesprächen. Man hat ja im Vorklinikum, hat man das äh, Krankenpflegepraktikum, da hat man natürlich selber einen gewissen Einfluss drauf, wo man das macht. Äh, das Gleiche gilt natürlich für die Formulaturen. Wenn ich jetzt nur in, in kleinen operativen Fächern äh, Formulaturen mache, äh, dann sehe ich natürlich weniger, wie wenn ich bewusst jetzt in die innere Medizin oder in die Geriatrie äh, gehe. Also mal da Student ist schon etwas in der Hand und ich glaube, äh, die Studenten sind schon zunehmend sensibler und das Thema gewinnt auch Bedeutung und Interesse. Hospizpraktikum ist sicher gut, aber das gibt ja nur relativ wenige Hospize, die dann meistens nur so acht bis zwölf Betten haben. Die könnten natürlich die Masse an Studenten nicht bewältigen, äh, dass man vielleicht vermehrt kleinere, auch akademische Lehrkrankenhäuser mit einbezieht. Also letztendlich denke ich nur den, den wirklichen Zugang äh, Gewinnen wir durch die Praxis, durch das Beobachten, äh, auch die durch den engen Kontakt auch zu Pflegenden. Es ist ja so, dass die Pflegenden oft viel näher an den äh, Patienten sind und ähm, ja die Z Zusammenarbeit letztendlich dann auch zu einer guten Begleitung führt. Und äh, das sehe ich halt nur vor Ort im Krankenhaus.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, den Sie da gesagt haben, dass man ähm, zusammen mit den Pflegekräften und Ärzten und Ärztinnen, die da halt schon länger arbeiten, einfach im Austausch ist. Und gerade Pflegekräfte sind ja sehr intensiv im Austausch mit Patienten und Patientinnen. Und können da wahrscheinlich noch eher mal einen Umgang mit erklären, weil es sind ja auch zum Teil die Personen, die sie als letzte ähm, sehen, als letzte waschen. Zumindest ähm, kenne ich das auch so von Station, äh, wo man dann die äh, Zugänge zieht, wenn es dann halt nicht obduziert wird und so. Und ähm, da kann man ja einfach mal mitmachen und mithelfen und so ähm, es gibt ja auch immer diese Momente, ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus Ihrer chirurgischen Zeit, aber ähm, so blöde Situation: ähm, Patient ist leider im OP verstorben und plötzlich sind alle weg. Und plötzlich steht man alleine da und man denkt sich so, äh, wo sind denn jetzt alle hin? Und äh, ja, es ist eine sehr ulkige Situation. Meistens äh, wird dann der Totenschein geholt oder so. Also ich will gar nicht unterstellen, dass man sich bewusst aus der Situation herausstehlt. Aber das ist schon schon merkwürdig und äh, da merkt man erst mal wieder, dass das doch ein, für viele auch ein schwieriges Thema ist, so Tod und Sterben. Weil man ja auch durch diesen Totenschein auch irgendwo immer unterschwellig das Gefühl hat, man müsste sich jetzt rechtfertigen für irgendwas, ähm, wenn man es jetzt gerade im Krankenhaus und im OP oder so ist. Und ähm, ja, das sind schon ungewöhnliche Situationen, muss man sagen.
0: Ja. Mhm. Yep.
1: Und ähm, wenn man jetzt als Mediziner, also ich kenne auch einige Mediziner, Medizinerinnen, die halt äh, das ähm, ja die Taktik fahren, äh, lieber sehr sachlich und sehr neutral sein, als äh, zu viele Emotionen reinzustecken und sich dann angreifbar zu machen. Welcher Weg ist dann der bessere?
0: Also die gesunde Mitte, wie so oft. Also ich denke, zu viel Empathie hilft auch nicht, hilft auch den Patienten und den Angehörigen nicht, weil viele wollen ja ehrlich und sachlich auch äh, mit einbezogen werden. Äh, ich denke, es gibt auch eine Mitte, dass man äh, sachliche Informationen empathisch äh, dann auch äh, vermitteln kann. Ähm, ja, also je nach Situation. Aber natürlich zu viel Empathie, ich glaube, das, das ist nicht gewünscht von den Betroffenen. Also ehrliche Empathie, vielleicht kann man es so nennen. <lacht> ja.
1: ja, also ich, ja, ich weiß, was Sie meinen. Also das ist halt, ähm, ja, ich glaube, man muss sich dieser Situation auch gewissermaßen gewisser so ein bisschen stellen, wenn, wenn die Situation kommt, auch wenn sie unangenehm für einen selber ist. Aber also ich persönlich habe das Gefühl, dass es auch Teil des eigenen Verarbeitungsprozesses ist. Wenn ich mich jetzt komplett distanzieren würde von solcher Situation, würde ich das eher mit mir tragen, als wenn ich mich in diese unangenehme Situation begebe, sie bewältige und ähm, damit halt ja, irgendwie besser dabei rauskomme quasi, emotional mhm. gesehen.
0: Ja, klar. Ja, wie gesagt, da sind ist die Situation ganz unterschiedlich. Ähm, auch von der hängt ja von der Mentalität auch der Angehörigen der Patienten ab, auch wie gesagt, ob der Tod jetzt akut notfallmäßig äh, verläuft oder ob ein Sterbeprozess stattfindet. Also da gibt es äh, letztendlich kein ähm, Rezept, das für alle gilt. Hm.
1: Gibt es denn Patienten, die den Tod nicht unbedingt so wirklich wahrhaben wollen, obwohl er quasi kurz bevorsteht? Und also wie würde man die begleiten?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt tatsächlich viele Ältere, die das Alter und den nahen Tod trotz schwerer Erkrankung nicht wahrhaben wollen. Und da ist eigentlich mein Prinzip, so wie bei anderen Sachverhalten, dass man ehrlich bleibt, auf alle offen bleibt, auf alle Fragen korrekt antwortet, aber Wahrheiten nicht aufdrängen muss. Also das heißt, wenn jemand damit nichts zu tun haben möchte, weil man aus irgendwelchen Gründen Angst vorm Sterben, vorm Tod hat, dann muss das auch nicht immer das Thema bei der Visite sein. Man kriegt ja, wenn man die Patienten kennenlernt, hat man ein bisschen ein Gefühl dafür, was der Einzelne, wissen möchte und was nicht. Und wenn jemand das nicht zum Thema machen möchte, verdrängt und dann letztendlich ohne Auseinandersetzung mit Tod und Sterben dann doch versterbt, verstirbt, dann wollte er das so und das muss man auch respektieren.
1: Und für ein selber, wie, also wie ist es für Sie, wenn Sie wissen, Sie können nicht mehr helfen, obwohl Sie gerne helfen würden? Ähm, Gibt es da irgendwie einen Weg, wie man damit besser umgehen kann?
0: Ja, so also die Palliativmediziner sagen ja, man kann immer helfen, nur das Behandlungsziel ist ein anderes. Und äh, jetzt gerade in der Palliativmedizin ist ja so, dass wir sehr eng mit einem Team zusammenarbeitet. Da gehören die Pflegenden dazu, da gehören die Therapeuten dazu, da gehört sogar ein Musiktherapeut bei uns dazu, die Psychologen und alle versuchen zu helfen eben in dieser Sondersituation und da hat man eigentlich, haben alle das Gefühl schon zu helfen, auch wenn die Hilfe natürlich dann mit dem Tod endet oder bestens dass das man jemand aus der Palliativstation ins Hospiz oder nach Hause mit einer ambulanten palliativen Versorgung verlegen kann und, ähm, und da gibt es auch einen Erfolg, also wenn man jetzt sieht, dass jemand dann Gut Schmerzsymptom kontrolliert, begleitet durch Angehörigen, äh, dann auch sterben darf, ähm, dann darf das, ist das auch ein Erfolg, nicht nur die Heilung. Und man hat das Gefühl, dass man geholfen hat. Also das ist dann keine Frustration.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Glück, dass Sie aktuell auf Ihrer Abteilungsstation auch so ein bisschen haben. Und bei, bei sich im Krankenhaus ist es ja dann doch schon so, also dass man wirklich versucht, alles zu machen, alles zu geben, um den Patienten irgendwie zu heilen, auch wenn das vielleicht überhaupt nicht mehr so wirklich möglich ist. Ähm, da ist ja so ein bisschen eine Diskrepanz so zwischen den ja, Also zwischen dem, was man sich eigentlich wünschen würde. Und der Patient ist ja meistens, dass er doch schon eher auf den Arzt und die Ärztin hört. Und ähm, wenn der Arzt nicht oder die Ärztin nicht Stopp sagt und sagt, bis hierhin geht es leider nicht mehr weiter, dann ähm, ja, machen, denke ich, viele auch mit.
0: Also bei uns sagen auch viele Patienten Stopp. Also es ist ja durchaus so, dass viele Ältere auch positiv, die müssen gar nicht suizidal sein, die sagen, also ich habe jetzt ein erfülltes Leben hinter mir, jetzt darf der Tod kommen und ich nehme alles gerne an, was Beschwerden lindert, was vielleicht mit einfachen Mitteln eine Herzschwäche behandelt, aber jetzt ohne eingreifende Maßnahmen. Also von daher gesehen, man muss halt nur miteinander reden und äh, ja, offen sein für alles und ähm, ich denke gerade, das ist vielleicht ein Fehler äh, jetzt der Ärzte, dass sie den Patienten unterstellen, dass die immer alles haben wollen und die Max maximal medizinische Versorgung. Also wenn man das hinterfragt, viele wollen das nicht oder nur bestimmte Maßnahmen. Also von daher gesehen besteht Hilfe letztendlich darin, das zu tun, was äh, der Wertevorstellung des Patienten entspricht.
1: Ja, und letztlich ähm, das ist es, glaube ich, ein guter Punkt zu sagen, ähm, es geht nicht darum, was Heilung bringt oder was was Heilung nicht bringen kann, sondern was der Wille des Patienten ist, weil wir behandeln ja keine Gesundheit oder Krankheit, sondern wir behandeln den Patienten und er muss ja. für sich entscheiden, was für sich das Beste ist und ähm, letztlich begleiten wir ihn dabei und ja.
0: Was allerdings den Arzt nicht aus der Verantwortung nehmen soll, also ein äh, anderes Beispiel, es äh, hat ja dadurch, dass man inzwischen schon gut aufgeklärt ist über Patientenverfügungen und äh, Respektierung des Patientenwillens, das führt dann dazu, dass oft in, in Aufnahmestationen, in Notfallsituationen äh, erfragt wird, wollen Sie reanimiert werden und wollen Sie auf die Intensivstation, wenn Sie eine Krise haben, ähm, zum einen können das viele in dieser Situation nicht beantworten. Zum anderen ist es so, dass ich, wenn ich mir sicher bin, dass ein Patient aufgrund seiner multiplen chronischen Erkrankungen nicht von einer zum Beispiel kardiopulmonalen Reanimation profitiert, dann darf ich das eben auch nicht anbieten. Dann äh, ist die ärztliche Verantwortung gefragt, eben dieses nicht zu tun, weil äh, der Schaden größer ist als der Nutzen. Und dann brauche ich den Patienten auch nicht fragen. Das sind so Missverständnisse, die sich dann entwickeln, dass man sozusagen die sich auch bequem macht vor dem Hintergrund von Patientenverfügung und sich als Arzt im Entscheidungsprozess rausnimmt. Also der Patient kann das nicht immer entscheiden. Ich muss selber auch mit meiner ärztlichen Erfahrung abwägen, was gut und was nicht gut ist für ja, den Patienten.
1: auf jeden Fall. Und wenn wir darüber reden, dass wir Patienten haben, die ein erfülltes Leben gehabt haben und sich dazu entscheiden, das war es jetzt für mich und das ist auch in Ordnung so, dann gibt es aber noch eine Patientengruppe, bei denen ist das wesentlich schwieriger. Also bei Kindern zum Beispiel, ähm, da ist es ja nochmal eine ganz andere Situation dass die halt keine wirklich äh, lange Lebenszeit vielleicht hatten, wo man sich nicht einreden kann, ähm, gut, die hatten ein erfülltes Leben, ein langes Leben und versterben vielleicht sogar vor den Eltern. Das ist ja nochmal uneins schwieriger. Ähm, also gibt es da Situationen und Methoden, wie man damit umgehen kann,
0: Mhm. also da bin ich, ist es nicht meine alltägliche erfahrung aber von kollegen die in dem bereich äh, tätig sind äh, weiß ich, dass äh, oftmals das Problem ist natürlich, mit den Eltern umzugehen, weil für die ist es furchtbar schlimm, wenn ein Kind sterbenskrank ist. Oftmals mit den äh, Kindern oder den Jugendlichen kann man oft frühzeitig offen umgehen, die haben da oft auch einen unbefangenen Zugang, haben jetzt trotz ihrem jugendlichen Leben, obwohl sie sehr gerne weiterleben würden, äh, kann man da eher über alle Optionen sprechen. Sie wollen natürlich auf keinen Fall auch leiden müssen. Ähm, also das wäre auch hier das Grundprinzip Offenheit und natürlich eine Herausforderung, die Begleitung der sehr belasteten Eltern.
1: Und wie geht man selber damit um? Also ich persönlich wüsste, dass es für mich sehr schwierig ist und ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man noch selber Kinder hat. Also
0: ja. Also das stelle ich mir jetzt, wie gesagt, aus meiner Perspektive jetzt als nicht erfahrener Kinderpalliativmediziner, also ich habe, wie gesagt, meistens mit Älteren, die Jüngeren bei uns sind auch mindestens etwa 30, also sind keine Kinder dabei, das stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich habe auch noch Kinder zu Hause und das ist für mich auch so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass ein Nachkomme überhaupt oder ein Kind, das noch ein ganzes Leben vor sich haben könnte, schwer erkrankt, aber ich denke, auch da gibt es Zugänge und äh, die P äh, Pädiater auf onkologischen Stationen äh, werden auch geschult und werden da sicher auch Gesprächsbedarf haben. Es gibt ja auch ähm, ärztliche Gesprächsgruppen, Palengruppen und so weiter, wo man sowas auch aufarbeiten kann, weil ich glaube, dass die Konflikte und die psychischen Belastungen von Pflegenden und Ärzten und Therapeuten jetzt auf pädiatrischen Palliativstationen, Hospizen weitaus größer natürlich als in der Geriatrie und da braucht man dann natürlich auch als als Arzt, als Pflegender mehr, äh, mehr Unterstützung das Ganze verarbeiten zu können.
1: Also letztlich ist in solchen Situationen das Team noch uneins wichtiger als sonst vielleicht schon ist. Ja, also ähm, von der Kinderherzstation kenne ich das halt auch, dass ähm, sowohl Pflegende als auch Ärzte und Ärztinnen sich untereinander auch extrem stützen. Und man begleitet ja meistens ähm, die kleinen Patienten ja sehr, sehr lange, und entwickelt da auch eine gewisse Beziehung zu denen. Und ich habe auch von denen gehört, dass, es, dass sie sich sagen, es ist nicht schlimm, wenn man mal weint und mal traurig ist, weil äh, jeder hat einen anderen Bezug äh, zum Patienten. Und wenn der dann von einem geht, dann ist das auch schon ein Verlust, ein gewisser Verlust. Und da fand ich es halt immer schön, diesen Grundgedanken, dass sie sich gegenseitig stützen und auch von vornherein sagen, es ist nicht schlimm, wenn man mal weinen muss, dann nimmt man sich in den Arm ja. und dann ist auch wieder gut so. Genau. Also das ja. fand ich halt auch immer ganz... Also,
0: also man darf auch Schwäche zeigen als Arzt, der ja als weiß oder weiß über allem stehen soll. Aber ich, also ich habe noch niemanden erlebt, der dadurch irgendwelche Nachteile erlitten hat. Im Gegenteil, das macht einen dann eher sympathischer auf Augenhöhe im Team.
1: Ja, ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein, auch ein wichtiger Punkt zu sagen. Das ist... Nicht schlimm, wenn man mal ähm, die Schwäche auch zulässt und wenn, wenn es einen überkommt in der Situation, dann ist es halt so und ist auch Teil des Verarbeitungsprozesses. Und ähm, was würden Sie sagen, gibt es so typische Fehler, die Ärzte und Ärztinnen machen im Umgang mit Tod?
0: Ja, also im Umgang mit Tod, äh, da kann man dann nicht mehr so viele Fehler machen, jetzt, außer halt, dass man jetzt in der Kommunikation mit Angehörigen zu wenig empathisch ist oder zu wenig ehrlich. Äh, Im Umgang mit Sterben, ich denke, Hauptfehler ist immer äh, zu wenig Offenheit. Äh, Vielleicht dann auch rechtzeitig, wenn man selber absehen kann, dass möglicherweise ein letaler Verlauf bevorsteht, dass man rechtzeitig Angehörige mit einbezieht, also man kann sich da oft Unannehmlichkeiten ersparen, wenn man dann halt nicht über einen plötzlichen Tod oder einen unklaren Tod informieren muss, sondern dass man irgendwo alle schon etwas darauf vorbereitet. Also das wäre sicher ein, ein Punkt, wo man sich das Leben leichter machen kann. Ähm, ja, das ist meine Erfahrung eigentlich immer. Die Patienten sind wichtig, aber jetzt in der Geriatrie wie natürlich besonders in der Pädiatrie sind die Angehörigen haben eigentlich den gleichen Stellenwert in der Kommunikation. Und wenn man das missachtet, dann muss man selber drunter leiden als Arzt. Dann ist auch gelegentlich dann äh, der Rechtsanwalt des Patienten oder der Angehörigen näher.
1: Ich kann mir vorstellen, was Sie meinen. Und ich kenne, also ich habe einen Kommunikationsfehler äh, mal erlebt, ähm, da war ich aber nur so beiwohnt, und ähm, ein Assistenzarzt hat vergessen, den Angehörigen Bescheid zu sagen und irgendjemand anderes hatte das dann ähm, also auch noch nicht getan, aber es wurde so kommuniziert, dass die Angehörigen schon Bescheid wissen würden und ähm, dann hat, glaube ich, die Pflegekraft angerufen und äh, die dann am Telefon gehabt und meinte so, ja, wollen sie dann vorbeikommen und in den verstorbenen Raum ihren Angehörigen noch sehen und die wussten das gar nicht, dass er verstorben war. Also es war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ja. Und ist, glaube ich, auch ein Beispiel für fehlgelaufene Kommunikation in dem oh, Punkt. Ja. Und
0: das ist nicht so selten in der Klinikroutine oder dass Angehörige dann stundenlang nicht informiert werden und dann nachmittags auf Besuch kommen und man muss dann sagen, oh, er ist eigentlich heute Vormittag schon verstorben oder im Nachtdienst. Also das äh, sind Dinge, da ähnlich wie bei einer äh, Fehltransfusion, die es nicht geben darf. So darf es eigentlich sowas in der Sterbebegleitung auch nicht geben.
1: Das ist dann letztlich ein Behandlungsfehler auch in ja, genau. gewissen Art und Weise. Ja, und ja, hat sich denn durch die Corona-Pandemie auch ähm, das Verhältnis zu Tod und Sterben bei Medizinerinnen verändert?
0: Also auf verschiedene Weise. Also wir hatten waren sehr, in, in der vor allem in der ersten und zweiten Corona-Welle involviert. Wir hatten dann äh, bei der dritten Welle einen Ausbruch hier. Also in unserem kleinen 90 betten hatten wir zwei Corona-Stationen mit, mit jeweils 20 oh äh, Patienten und äh, natürlich nicht diejenigen mit guter Prognose. Das heißt, die Hälfte ist bei uns verstorben. Und das war für die, die Pflegenden eine große Belastung. Also das in einem Haus, wo eigentlich der Tod nichts äh, Ungewöhnliches ist, aber dann in dieser Schnelligkeit auch äh, ältere Menschen sterben sehen zu müssen, die vorher noch ziemlich fit waren. Äh, und dann natürlich noch die große Belastung, dass wir dass die zum, auch alleine gestorben sind, also begleitet halt durch die Pflegenden auf Station, aber man durfte keine Angehörigen reinlassen, die waren ja oft dann auch positiv, also war dann auch gar nicht erlaubt. Man hat sich dann gelegentlich trotzdem an, an der Verordnung vorbeigemogelt, um äh, da wenigstens das Ganze nicht ganz unwürdig werden zu lassen. Aber die, die zwei Corona-Wellen, die uns hier sehr getroffen haben und wo dann auch viele Mitarbeitenden krank waren, das war noch das andere Thema. Aber speziell die, die fehlende würdige Sterbebegleitung durch Corona-Verordnungen, das hat gezeigt, wie wichtig das ist, dass ein Sterbender nicht alleine ist und nicht nur durch vermummte Personen begleitet wird. Also das ist wirklich so schlimm, wie es von vielen berichtet wird. Und da sind wir froh, dass wir äh, oder hoffen dürfen, gerade bei den Älteren sind ja jetzt viele geimpft und inzwischen auch geboostert, dass trotz Omikronwelle vielleicht so eine Situation nicht mehr eintritt.
1: Ja, also ich äh, stelle mir das auch ganz furchtbar vor, dass äh, der einzige Kontakt, den man als letztes noch hat, im Sterbeprozess ein behandschuhte Hand ist und äh, ja, kein richtiger Augenkontakt. Und da habe ich auch schon die verrücktesten Sachen gehört, dass man versucht hat, mit Tablets und ähm, anderen äh, elektronischen Systemen zu versuchen, die Angehörigen ranzuholen, aber... Das ja,
0: das war da waren wir sehr froh, dass es die Möglichkeit gab. Wenn die also nicht kommen dürfen, wir haben dann hier auch äh, Tablets verteilt und WhatsApp Zugänge geschaffen. Äh, das war dann besser als gar nichts. Das sind viele waren da glücklich und froh, da wenigstens da kommunizieren zu können.
1: Ja. Das stelle ich mir, also kann ich mir absolut vorstellen. Also ich kenne auch aus einem Bekanntenkreis einige, bei denen die Großeltern durch die Pandemie halt verstorben sind und ähm, die mich dann auch angerufen haben und gefragt haben, du können wir da irgendwas machen, weil die halt nicht im medizinischen Bereich sind und nicht wussten, was man machen darf und was nicht. Und die hatten keine Chance, die konnten nicht dabei sein. Und ähm, das ist schon sehr belastend. Ja. Und ähm, ja. haben Sie in Ihrem Team das dann auch ähm, aktiv aufgegriffen, also das dann halt irgendwie besprochen und ähm, um damit irgendwie Herr zu werden, dieser un unmöglichen Situation?
0: Ja, das musste man unbedingt, weil äh, gerade das, war das Team Thema das ist eine große Belastung. Ähm, und als dann diese schlimme Welle, dieser Ausbruch vorbei war, äh, fanden auch mehrere Gespräche statt. Also zum einen haben wir mal jeden aufschreiben lassen, was ihn bedrückt hat, was auch organisatorisch vielleicht falsch lief. Es war eine Konfrontation mit einer neuen Situation. Wir haben ja unsere Infektionsstationen sozusagen erstmal architektonisch umsetzen müssen und da lief auch nicht alles optimal. Bis hin natürlich zu den zu Besuchsregelungen, bis hin natürlich eben zur Sterbebegleitung und vielen Dingen, bis hin natürlich auch zur Überlastung, wenn äh, Personal ausfällt, dass dann noch mehr die, äh, Nachtdienste gemacht werden müssen und so weiter. Also dass das alles äh, mal aufgeschrieben wird, dann ist das ausgearbeitet worden. Dann haben wir mehrere gemeinsame äh, Treffen gemacht, um darüber zu sprechen, was wir daraus lernen können, bis hin äh, zu einem Aussegnungsandacht, wo jeder einen Beitrag leisten konnte, der wollte und wo man das auch eben dann spirituell für alle äh, dann nochmal einen Rückblick gemacht und aufgearbeitet hat.
1: Und ähm, ist äh, der Umgang mit Tod durch Corona, gerade durch solche um, ja, unangenehmen Situationen, wie das dann ungeimpfte Personen oder so, äh, doch irgendwie versterben auch, ähm, hat das die Sichtweise auf, auf den Tod bei, bei Mitarbeitern und Mitarbeitern irgendwie verändert oder bleibt das immer der Gleiche?
0: Ja, also ich denke, die unmittelbare Situation war traumatisierend. Jetzt bei unserem Team hat es wahrscheinlich jetzt nichts nachhaltig verändert, außer der schlimmen Erinnerung. Äh, natürlich, dass man sich bei Ungeimpften äh, darüber nachdenkt, dass es das hätte vielleicht nicht sein müssen. Das kommt immer dazu, aber das führt jetzt nicht zu einer anderen Behandlung oder zu einem anderen Umgang. Ähm, ja, im Moment sind wir natürlich alle auch gespannt, äh, was jetzt die äh, nächste Welle mit sich bringt, ob jetzt wieder die Altenheime neu betroffen sind, äh, ob dann wieder, wir hatten es ja eigentlich im letzten halben Jahr gut, wir hatten nur wenig Corona-Patienten, dadurch, dass die gerade die Altenheime und die Älteren äh, eine hohe Impfquote haben. Aber ob das jetzt noch gilt für die kommende Zeit, da sind wir jetzt in gespannter Erwartung und auch natürlich manchmal etwas Angst spielt damit.
1: Na, hoffen wir einfach, dass es jetzt erstmal so ruhig bleibt. <lacht> ja. und äh, ja, sie ihrer üblichen Arbeit nachgehen können und ähm, auch eher in Richtung würde dem Tod und etwas, was man besser beherrschen kann und besser auch steuern kann, vielleicht auch besser kennt als jetzt irgendwie eine ein Virus, das relativ im Verhältnis neu aufgetreten ist. Ich glaube, denke ich mal, Krebserkrankungen sind da dann doch noch mal was anderes weil man halt sich schon viel damit auseinandergesetzt hat und auch so ungefähr weiß, wie so der, der Prozess ähm, dahin ist. Und ähm, gibt es denn etwas Positives am Tod? Ist vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber...
0: Na gut, der Tod gehört zum Leben und äh, wenn, so wie vorhin geschildert äh, und bei uns nicht so selten, äh, der Tod das äh, natürliche Ende eines erfüllten Lebens ist und jetzt ohne unnötige Qualen stattfindet, heute Tod eigentlich nur positiv ist, weil Tod bedeutet ja auch, dass Neues nachkommt. Und äh, das gehört ja zum Wesen äh, des Menschen, dass wir uns freuen äh, über den Nachwuchs, aber auf der anderen Seite ist auch gut ist, dass ein, ein Leben seinen guten Abschluss findet. Tod heißt natürlich immer erstmal Verlust, also jetzt für die Angehörigen, dass eine wichtige Person ihnen halt fehlt. Aber trotzdem bedeutet es nichts Negatives. Es ist eine Emotion, die, die man bewältigen kann, jetzt gerade im Falle eines erfüllten Lebens. Also da muss ich andersrum sagen, gibt es eigentlich nichts Negatives, außer der Umgang mit der Akutsituation und der Dauer.
1: Ja, also können eigentlich wir als Studierende auch mitnehmen, dass, ähm der Tod, was Natürliches ist, das gehört zum Leben dazu. Das gehört auch zu unserer Arbeit ganz natürlich dazu. Tod und die Bewältigung auch von Verstorbenen und ist eine Teamleistung, immer eine Teamleistung. Man ähm, ist füreinander da, und ich glaube auch, dass man, wenn man diesen emotionalen und Distanzmittelweg gefunden hat, dass man in diese Situation reinwächst und auch, man sagt ja nicht ohne Grund, man wächst mit seinen Aufgaben, das wird einfach das Berufsleben mit sich bringen, dass man da den richtigen Weg für sich findet.
0: Also da bin ich davon überzeugt, dass die Mediziner haben ja den großen Vorteil. Sie können aus einer großen Breite von Facharztweiterbildung wählen, was passt. Und ich denke, wenn man jetzt bewusst jetzt sich für ähm, Bereiche entscheidet, wo die Kommunikation, auch Empathie, der Umgang miteinander mit den Patienten eine große Rolle spielt, wie es zum Beispiel in der inneren Medizin, in der Psychiatrie, in der Neurologie und anderen Fächern der Fall ist, dann wird man da auf jeden Fall reinwachsen. Also das ist jetzt nichts, wo man als Studium denn jetzt Angst und Sorge haben muss und äh, den wichtigsten Tipp, den man mitgeben kann, ist mit Kollegen darüber zu sprechen, auch äh, Gelegenheiten zu nutzen äh, für Wahlengruppen oder andere äh, Aufarbeitungsmöglichkeiten. Aber ich denke, das muss nicht sein, was einem die Freude an dem schönen Fachmedizin nehmen sollte. manchmal eine Herausforderung, aber auch eine positive Herausforderung.
1: Vielen Dank, Herr Hahn, für Ihre Zeit. Es war mir eine große Freude und ich glaube, wir haben es auch geschafft, den Tod nicht so negativ dastehen zu lassen, wie er vielleicht auch so verbreitet ist. Er gehört nochmal dazu. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Ich hoffe ganz doll, dass die Corona-Pandemie Sie nicht noch einmal so hart trifft und Sie Ihre Sterbebegleitung so schön machen können, wie Sie das kennen. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit
0: und ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch und Ihr Interesse und alles Gute für Ihre Zukunft. Dankeschön. Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.